0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors nous commençons une nouvelle série de messages qui s'appelle Awake. Et en fait, ça s'appelle Awake, les clés d'un éveil dans le livre de Jérémie. Donc elle s'appelle Awake, pourquoi Parce que Néhémie raconte l'histoire de ce qui se passe quand un peuple s'éveille à ce que Dieu a prévu pour lui. Et dans leur cas, c'est pour rebâtir leur vie culturelle, ça a été pour rebâtir aussi leur vie sociale, leur vie spirituelle. L'histoire de Néhémie de nous montre comment construire quelque chose de merveilleux pour Dieu. Donc le titre de mon message ce matin, c'est « Éveiller pour construire ensemble ». Waouh donc, quelques définitions de l'éveil. Voici ce qu'il est dit. L'éveil, c'est l'action de sortir de son sommeil, de son engourdissement. Peut-être ce matin, pour toi, c'était dur de sortir de ton sommeil. Peut-être y en a ce matin, ils sont encore dans le sommeil. Mais c'est ça, l'éveil, c'est sortir de son sommeil ou de son engourdissement. C'est aussi, j'aime cette définition, faire pour quelqu'un, le fait pour quelqu'un de commencer à s'intéresser à quelque chose et à le comprendre. Le fait pour quelqu'un de s'intéresser à quelque chose et le comprendre, ça crée un éveil. Avant, il ne s'intéressait pas, il était quelque part endormi, et tout à coup, il s'intéresse et il est éveillé. Vous savez, si on regarde un petit peu à nos vies, en tout cas, si je regarde à la mienne ce matin, je vois qu'il y a eu des moments où j'ai été éveillé à certaines choses. Mes parents m'ont très rapidement inscrit au conservatoire, à Chamon-sur-Saône, et du coup, ça a éveillé en moi le désir de faire de la batterie, c'est mon premier instrument, puis ça a éveillé en moi le désir de faire de la guitare, puis le, ça a éveillé en moi le désir de faire du chant, etc. Si mes parents ne m'avaient pas mis au conservatoire, je ne sais pas si ce désir se serait éveillé, peut-être, mais en tout cas voilà. Au lycée aussi, suivant les formations, ça a éveillé mon désir de, de fuir la technique pour l'associer au commercial et du coup de faire du technico-commercial. Donc ça a éveillé en moi ce désir, c'est mon métier. Et puis à 19 ans aussi, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et là, ça a éveillé en moi le désir de suivre Christ avec mes dons et mes talents. Je servais mes talents dans le monde. J'avais un groupe qui s'appelait les Shaggy Clouds, les Nuages Poilus. Mais quand j'ai recentré ma vie sur Christ, et quand le Saint-Esprit est venu, il m'a dit, écoute, ces dons-là, tu vas les utiliser maintenant pour le royaume de Dieu. Et avec mon frère... Euh, mon petit frère et avec ma petite sœur aussi, puis avec toute une équipe, on a embarqué les jeunes et on a commencé à créer un groupe un groupe de louanges. On a écrit plus d'une trentaine de chants, etc. L'autre coup, on s'écrivait, on s'est dit purée, ça serait top si on pouvait les ressortir. Bref, ça nous a éveillé, le Saint-Esprit a éveillé en nous, a recentré en nous les dons pour servir Dieu. Mes parents aussi, ils ont été missionnaires, ils ont été missionnaires plus de, plus de 30 ans ici en France. Et un jour, ça a éveillé en moi le fait de partir en mission, et je suis parti trois mois en mission à Madagascar, euh, parce que le Saint-Esprit et aussi mes parents avaient éveillé en moi ce désir de la mission à l'école biblique, euh, durant un temps de, de jeûne et prière, ça a éveillé en moi le désir de rentrer dans le ministère pastoral. Et la question que je peux me poser, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui se passait si à chaque fois que le Saint-Esprit, à chaque fois qu'il y a une situation qui essaierait de nous réveiller à quelque chose ou de nous éveiller, on passe à côté. On dit, hop, oh, je laisse tomber et je me rendors, ou je laisse dans ma situation. L'histoire de Néhémie, elle nous montre comment il a été éveillé pour conduire tout un peuple à reconstruire en seulement 52 jours les ruines d'une ville, et notamment les murailles. Alors je sais que ce matin, je m'adresse à un public varié. Vous avez lu l'histoire de Néhémie. il y en a d'autres, vous ne l'avez pas lu. Donc, je vais essayer de, de tous vous récupérer, et pour ça, il faut qu'on puisse faire un résumé historique pour mieux comprendre l'histoire de Néhémie. Parce qu'il faut savoir qu'il fait partie des derniers livres historiques dans la Bible de l'Ancien Testament, mais il fait partie d'un groupe de trois livres donc euh, Esdras, Néhémie, Esther. Et tu ne peux pas comprendre Néhémie si tu ne lis pas les trois autres livres. Donc je vous engage, euh, durant cette semaine, durant, parce qu'on va passer un peu de temps dans la vie de Néhémie, à prendre votre Bible dans l'Ancien Testament et à prendre le temps de lire ces trois histoires. Esther, vous avez certainement déjà entendu parler de cette femme qui s'est tenue pour sauver son peuple et qui finalement s'est mariée au roi de Perse. Et quand vous regardez l'histoire dans sa globalité, c'est comme elle s'est mariée au roi de Perse, les Juifs qui avaient été prisonniers et déportés par les Babyloniens, une fois que l'Empire Perse a conquis l'Empire Babylonien, il a permis aux Juifs, grâce à Esther, de retourner à Jérusalem. Donc avec la première vague, il y a eu trois vagues, avec Zorobabel. c'était pas Zoro, c'était Zorobabel. Et là, plus de 50 000 personnes sont parties de... Euh, la Babylonie qui est devenue l'Empire perse jusqu'à Jérusalem, ils ont retrouvé leur terre et puis il y a eu un deuxième groupe avec Esdras qui lui a eu l'autorisation de retourner à Jérusalem avec un groupe pour reconstruire le temple pour reprendre la vie spirituelle et enfin on en est à l'histoire de Néhémie où Néhémie va avoir l'autorisation encore de ce roi de Perse pour lui permettre de retourner à Jérusalem de faire donc tous des milliers de kilomètres pour reconstruire cette fois-ci la ville donc voilà très rapidement pour le contexte historique et on va lire ce matin dans le texte de Néhémie, chapitre 1, verset 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Achalia. Durant le mois de Kisle, la vingtième année du règne d'Artaxerces, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Judas. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis. J'ai pleuré. « Et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. » Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux encore éveiller tellement de choses, Seigneur, dans nos vies. Alors, Saint-Esprit, ce matin, on te laisse toute la place. Agis dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Or, Néhémie vient de la tribu de Judas. Il vient de la lignée de David. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est né en captivité. Il est né sous l'Empire babylonien, en captivité, et il se retrouve, parachuté à l'âge adulte, à travailler pour le roi. Mais le roi a changé, c'est devenu l'Empire perse, avec un nom imprononçable, c'est le roi Atarxerces. Mais pour vous situer où on en est, okay à chaque fois, là, il y a eu l'Empire assyrien, babylonien, et là, on a l'Empire perse. Il travaille pour le roi de Perse, et en fait, il est responsable des boissons, parce qu'il y avait toutes sortes d'attentats, pour les rois à l'époque, et ça passait aussi par les boissons. Donc, il gérait une équipe, et à chaque fois, cette équipe devait goûter les plats avant de les apporter au roi. Et si les plats étaient empoisonnés, eh bien, tu mourrais. Donc, euh, un peu déprimant, on va dire, comme travail. Mais Néhémie l'a vraiment fait de tout son cœur, et il a vraiment servi son roi, il a vraiment servi le roi de Perse avec une diligence, une assurance, comme s'il le faisait vraiment pour Dieu. Et un jour, son frère qui lui pour le coup vient de Jérusalem, okay, donc complètement à l'opposé, à des milliers de kilomètres, a fait tout ce long trajet, il vient avec une délégation et il vient éveiller son frère. Il dit écoute Néhémie, reçois-nous, on a une nouvelle importante à te donner. Nos frères qui sont restés à Jérusalem, ceux qu'on a laissés là-bas, ceux qui sont retournés là-bas, et eh en fait ils sont dans un piteux état autant moralement que spirituellement. Et la ville, elle est dévastée. Tous les projets de construction n'ont pas abouti. Le peuple est sans leader. Le peuple est sans vision. Le peuple part à la dérive. Il faut que tu fasses quelque chose. On sait que quand les murs, à cette époque, étaient détruits, c'était justement l'occasion pour les ennemis de pouvoir s'emparer à nouveau de, de cette capitale qui était Jérusalem. Et c'était aussi la honte pour le peuple juif. C'était une honte nationale. Et on voit le premier élément ce matin, c'est que Némi va être touché, il va recevoir la, la, euh, la désolation, j'ai envie de dire, de son frère. Et on aurait pu dire qu'il aurait pu se mettre, il est dit qu'il va se mettre à pleurer, mais ses, ses larmes et sa désolation vont se transformer en prière. Premièrement, prie. N'attends pas les autres pour commencer à prier. Vous savez, nous sommes tous bons pour pointer ce qui ne va pas. Ici, c'est littéralement ce qu'ils font, l'équipe. Ils arrivent, ils disent « Mais regarde, ça ne va pas à Jérusalem, c'est nul, euh, on nous a abandonnés, etc. » Et parfois, on est un petit peu comme ça les uns avec les autres. On pointe toujours chez l'autre ce qui ne va pas. Quand ce n'est pas chez sa femme, ça va être sur son patron. Quand ce n'est pas sur son patron, ça va être sur ses enfants. Quand Bref, on a un peu cette nature. En tout cas, si vous êtes comme moi, si vous n'êtes pas des extraterrestres, on a un peu cette nature à toujours pointer ce qui ne va pas. Mais ici, Néhémie nous dit «« Ok, vous, vous pointez ce qui, ce qui ne va pas, vous êtes désemparé, il y a comme une sonnerie d'alarme, il y a comme une alerte. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pleurer, mais je vais prier. Je vais transformer ce problème et je vais l'amener vers le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint. Et je vais lui dire « Seigneur, voici cette situation qui est désastreuse. Devant un des grands problèmes, tu as besoin d'un grand Dieu. » Et Némi, c'est ce qu'il ce qu croyait. Et il croyait en la puissance de la prière et du jeûne. Vous savez, quand vous associez la prière au jeûne, euh, je ne peux pas avoir le temps de faire tout un enseignement sur le jeûne, mais il se passe des choses juste incroyables. J'ai profité durant mon année à l'école biblique, il y a des années de ça maintenant, euh, en Angleterre, pour participer à un jeûne de 20 jours, juste à l'eau. Et je ne dis pas ça pour me vanter, je vous raconte ça pour vous raconter l'expérience de ce qui peut se passer. Alors, ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'école biblique que c'est facile de jeûner juste à l'eau. Donc effectivement, c'était un moment très dur, on va dire physiquement, mais spirituellement, j'ai pu répandre mon cœur devant Dieu. J'ai dit, voilà, il y a peut-être une fois dans ma vie où je vais avoir l'occasion de prendre ce temps seul à seul avec toi, de profiter des enseignements. Et tous les enseignements, tout ce que je recevais, comme j'étais tellement dans la présence de Dieu, puisque j'utilisais ce temps pour, pour déverser mon cœur devant Dieu, pour, pour lui ouvrir mon cœur, Dieu pouvait me donner des révélations. Et il n'y a pas eu des choses incroyables. Il n'y a pas eu euh, tout à coup le ciel qui s'est ouvert. Et puis des anges sont venus et m'ont dit Tu es mon fils, bien-aimé Non. Mais ce qu'il y a eu, c'est que j'ai eu l'assurance d'avoir une relation intime avec Dieu qui s'était développée, une écoute qui s'était aiguisée et d'avoir la conviction surtout pour l'appel, pour le ministère. Il me dit Voilà, Seigneur, je sais que maintenant tu m'appelles. En fait, pendant ces 20 jours, il m'a répondu par une question. Je dis Mais Seigneur, est ce que je suis vraiment appelé au ministère pastoral? Et lui m'a répondu tout simplement par une question, il m'a fait Mais Est ce que tu veux te lever pour le ministère pastoral? Et c'était avec cette bataille entre mes insécurités, entre tout ce qui peut se passer, avec ce qu'on sait ce que ça, ce que ça demande, mais finalement j'ai reçu la révélation et d'autres choses que je ne peux pas partager ici. Mais nous sommes tous bons pour dire ce qui ne va pas. C'est plus facile de pointer, d'arriver dans un lieu. Peut-être ce matin, vous êtes là à l'église. Bon, Je sais ici, on entre gens sympas, en gens positifs. Vous ne pointez jamais ce qui va mal. Mais peut-être le son était trop fort et puis vous allez sortir et dire « Ah, oh, mais sur cette église, le son est fort. » Ou euh, peut-être euh, le pasteur, il a des jeans déchirés. « Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, un pasteur qui prêche avec des jeans déchirés ?» On est toujours bon pour voir ce qui ne va pas. Mais est-ce qu'on pourrait utiliser cette énergie pour prier Priez pour vos collègues, priez pour votre femme, priez pour votre pasteur qui change de pantalon. <rire> Comment prier pour t'éveiller au projet de Dieu C'est ça la vraie question. La plupart de nos prières sont centrées sur nous. Bénis-moi, aide-moi, protège-moi, donne-moi une vision, secours-moi, libère-moi, conduis-moi. Et c'est pas mauvais, C'est pas mauvais. Mais Néhémie, il va prendre le temps de prier pour les autres. Waouh il les connaît ni Nadan ni d'Ève puisqu'il n'a jamais été à Jérusalem il n'a même pas vu de ses yeux à quoi ressemble Jérusalem je vous ai dit il est né en captivité en Perse à l'autre bout du monde à cette époque là mais il va prendre ce fardeau et on ne peut pas rentrer en détail dans la prière mais dans les versets 4 à 11 il commence par la louange, il commence par déclarer qui est Dieu, il commence par dire ok mon Dieu je veux déjà me positionner et te positionner face à cette situation et il déclare que Dieu est grand que Dieu est merveilleux, que Dieu peut faire toute chose parce que Némi est face à un grand défi et il sait qu'il a besoin d'un grand Dieu. Il sait que dans notre faiblesse, c'est lui qui nous rend fort. De Corinthiens 12, 9, je vais vous le lire, c'est l'apôtre Paul qui dit « Ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » wow. Donc il prie pour les autres, pour ses frères qui sont à Jérusalem, il nous a dit « Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. » Et puis après ce temps de louange, ce temps qu'il prend pour prier pour ses frères, il prend un temps de confession, un temps de repentance. C'est un mot qui fait peur aujourd'hui. Il dit « Mais pourquoi je dois me repentir Je ne suis pas une si mauvaise personne que ça. » Bon, de temps en temps, je, je dis un gros mot, de temps en temps, je, je grille un feu rouge peut-être. Mais c est, c est, qu est -ce, à quoi ça sert la repentance Non, la repentance, c'est simplement déclarer devant Dieu que j'ai tellement besoin de lui pour qu'il puisse me sauver et que je le remercie. Et là, c'est ce qu'il déclare dans sa prière. Il s'inclut, il dit « Pardon, parce que le peuple est dans cet état-là, à l'autre bout du monde, parce qu'ils ont négligé ma présence. » Ils ont négligé, il dit littéralement, les commandements de Moïse. Alors effectivement, on est dans l'Ancien Testament, ça ne veut pas dire qu'on doit suivre les commandements de Moïse, mais le, le, le principe spirituel ici, c'est qu'ils ont négligé la présence de Dieu. Ils ont négligé d'avoir ce temps privilégié avec le Dieu, le roi des rois, et à cause de cela, ils sont tombés très bas. Et donc il va demander pardon, il dit, Seigneur, prête une oreille attentive, verset 11, à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Et voici ce qu'il va dire, donne du succès à la démarche de ton serviteur en parlant de lui, permets-lui de gagner la compassion de cet homme en parlant du roi. Il dit, j'étais le responsable des boissons du roi. Donc Néhémie, il sait qu'il prie. Et dans sa prière, il va chronologiquement, elle ressemble beaucoup au principe que Jésus donne. Lorsque vous priez, il dit déjà déclarer le royaume de Dieu, déclarer qui est Dieu, déclarer sa majesté et puis prier les uns pour les autres, mais aussi confesser vos péchés. Et euh, à la fin de sa prière, adressez votre requête. Et voici la requête de Néhémie, c'est de pouvoir toucher le cœur du roi de Perse pour que le roi de Perse puisse le laisser partir. Euh, à Jérusalem. C'est une grande demande, c'est très risqué, il n'est qu'un serveur de boisson, il n'est que responsable de cela, mais il a plus confiance que Dieu peut toucher le roi qu'à tous les stratagèmes humains. Et parfois nous, on a besoin de, on croit que on a besoin de pistons pour avancer dans la vie. Vous savez, quand j'ai implanté ici, on m'a dit, mais il faudrait que tu puisses rencontrer telle personne, telle personne, et si tu arrives à rencontrer telle personne, alors peut-être qu'il pourrait agir pour toi et tout ça, et moi j'ai dit, oulala. Je crois que premièrement, c'est Dieu qui doit flanchir, qui doit intervenir sur les personnes qui sont en position de leadership dans cette ville. Et euh, nous avons mis notre confiance premièrement en Dieu et Dieu a toujours honoré. J'ai même pu prier pour le maire, euh, prier avec lui dans son bureau, prier pour le Saint-Esprit, etc. Donc euh, Dieu nous ouvre des portes parfois, mais il est plus facile de demander à Dieu de nous pistonner que de nous pistonner par nous-mêmes. Et j'aimerais rappeler ce matin, il y a un privilège a été donné aux chrétiens, c'est vraiment le privilège de la prière. Vous ne pouvez pas vous imaginer les portes que vous pouvez ouvrir par la prière. Et si vous êtes chrétien depuis peu ou si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous devez vous rappeler la puissance qu'il y a dans la prière. Elle peut faire changer d'avis ton patron, tes responsables, elle peut faire changer d'avis le roi. C'est ça la puissance de la prière. Alors après ce temps de prière, après ce, cette réclamation, il dit « Voilà Seigneur, il faut que je puisse me présenter devant le roi et qu'il accepte ma demande. » un peu euh, désordonné de pouvoir partir, de pouvoir le, quitter mon emploi pour aller à Jérusalem. Et voici, on est au chapitre 2, à partir du verset 1. « Au mois de Nissan, la 20e année du règne d'Artaxerces, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Et le roi m'a demandé, « Mais pourquoi as-tu mauvaise mine Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. » Et saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu, Que le roi vive toujours. Mais comment pourrais-je avoir bonne mine alors que la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que les portes ont été dévorées par le feu Et le roi m'a demandé, Mais que voudrais-tu J'ai alors prié le Dieu du ciel. Vous savez, c'est ses prières un petit peu flash. Il a dit, Seigneur, donne-moi les mots, donne-moi ce qu'il faut dire. Et il répond au roi, Si tu le juges bon... « Et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. » Donc il parle de Jérusalem. Le roi et la reine, assises à ses côtés, m'ont alors demandé, « Mais, Combien de temps ton voyage durerait-il Et quand, quand seras-tu de retour ?» Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi, « Si tu juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Azaf, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Némi reconnaît que c'est Dieu qui va lui accorder la faveur parce qu'il est dit, le roi m'a accordé tout cela, pourquoi Car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Wow. » Alors on va rentrer un petit peu plus en détail, parce que là, ça fait pas mal d'infos, surtout pour ceux qui découvrent le texte, mais on voit comment Dieu a pu disposer le cœur du roi pour qu'il puisse accepter cette requête invraisemblable, invraisemblable de Néhémie. Quand on lit rapidement comme ça, ça fait trop d'infos. Mais quand on se penche sur le texte, on voit qu'au chapitre 1 et au chapitre 2, il y a deux noms et deux mots plutôt très intéressant, qui nous parle de Néhémie. Au chapitre 1, on, prie, on voit qu'il va prier. Au chapitre 2, on voit qu'il arrive et que Néhémie fait sa requête et qu'il obtient sa faveur. Nous, on lit comme ça et on a l'impression que ça passe super vite. Mais en fait, entre le, le jour où il a prié et le jour où il s'est présenté devant le roi, il y a eu pratiquement entre 4 et 5 mois. Parce qu'au chapitre 1, il est dit que c'est la période de Kisle, donc c'est le mois... Euh, c'est une période du mois et ensuite au chapitre 2, c'est la période de Nissan Et littéralement, il s'est par... passé entre l'hiver et le printemps, quatre mois. Pourquoi cette période de quatre mois Némi a prié, on lit, on... on pourrait comprendre que tout de suite, il va se présenter de le roi... devant le roi avec assurance. Non, Némi a dû prendre quatre mois de jeûne et prière. Alors le jeûne, on est d'accord, pas pendant quatre mois, mais par alternance. Pourquoi Certainement, pour ne pas laisser la peur l'endormir. Parce que son frère venait de l'éveiller à une situation, son frère venait de l'éveiller à un projet, et tout à coup, il est, il est comme touché, le Saint-Esprit réveille en lui le plan de Dieu pour sa vie et pour son peuple. Mais tout à coup, il y a les obstacles aussi qui arrivent. Néhémie doit se dire « mais j'ai aucun droit finalement à perdre, je suis juste responsable des boissons, quel droit j'ai d'aller auprès du roi à Tarxerces et de lui demander d'agir en la faveur de notre nation et de même de me libérer, de, de me donner un congé sans solde ?» Il risquait la mort. Vous savez, peu d'entre nous, on va avoir des décisions où on va risquer notre vie. On va prendre des décisions qui vont impacter notre vie, mais je pense que très peu, on a ce genre de décision que c'est une question de vie ou de mort. Mais je crois qu'il y a des craintes dans notre vie qui peuvent nous empêcher de nous éveiller. Peut-être des craintes par rapport à la foi ce matin qui t'empêchent de t'éveiller vraiment à la spiritualité chrétienne, à la vie de Christ, qui t'empêchent de recevoir la révélation de Dieu. Peut-être des inquiétudes qui viennent assombrir le plan de Dieu pour ta vie. Peut-être la peur du changement la peur de l'échec, la peur peut-être tout simplement de, du rejet. Et ça, ça, ça nous endort. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, qu'il te demande de sortir de ta zone de confort, c'est souvent pas agréable. C'est même jamais agréable. Ça va te demander, en fait, de travailler ton caractère. Ça va te demander de, de travailler tes habitudes. Ça va te demander d'augmenter de, ta foi, peut-être d'investir dans tes finances. Ça va te demander de travailler certainement en équipe, d'apprendre à écouter. En fait, vous savez ce que ça fait C'est que ça expose insécurités ça expose nos insécurités quand on se lève pour servir dieu parce qu'on va être jugé par les gens l'autre jour j'avais une personne qui m'a appelé au téléphone elle me dit bah, depuis dans une église que vous ne connaissez pas etc mais dans une grande église elle me dit mais depuis que je me suis mis en tant qu'annonceur que je fais partie de l'équipe d'annonce bah, il y a plein de gens qui sont venus me critiquer plein de gens qui me font des remarques et il a comme envie d'abandonner il dit oh, j'arrive pas à subir ça oui parce que quand tu t'exposes comme je dis souvent à l'équipe de service tu exploses, tes insécurités explosent, parce que tout le monde te voit, tout le monde veut dire son mot, tout le monde, etc. Mais c'est bon de faire exploser nos insécurités. C'est pour ça que nous avons plus tendance à choisir la facilité et à nous endormir, à dire oh, ⁇ ça c'est pas pour moi, ça va trop me demander, et de ne pas se lever. ⁇ Mais la clé, en tout cas, de la vie, de la prière de Néhémie, ça a été la persévérance. Imaginez 4 mois, 4 mois à penser au fardeau. De ses, vrais, de ses frères et de cette ville qu'il ne connaissait pas. Encore une fois, il, est, il a vécu, il a grandi en, à Perse. Et on lui parle d'un projet à des milliers de kilomètres qui lui demande de quitter son travail, qui lui demande de, qu'il le met en difficulté devant le roi de Perse. Et donc, il doit prendre quatre mois de prière et de jeûne. Ce temps lui a aussi permis de recevoir la stratégie à présenter au roi de Perse. Parce que la peur peut endormir, mais surtout la peur, elle peut nous empêcher de travailler sur le projet de Dieu et sur la... Planification et c'est mon deuxième point ce matin la planification premièrement prie toi premièrement deuxièmement planification prépare-toi toi premièrement quand le roi voit Néhémie avec cette mauvaise mine il le questionne et lui demande s'il a un mal au cœur il dit bah alors ta copine ta femme elle t'a pas fait ton plat préféré elle t'a pas fait la bouillabaisse Némi dit Écoute, roi, non, non, t'es loin, je sais que je suis le responsable des boissons, etc., mais la est grave. » Et en fait, il est effrayé d'expliquer pourquoi devant le roi. Il dit Non, non, ça n'a rien à voir avec le bœuf bourguignon qui était mal assaisonné, ça n'a rien à voir avec le vin de Bourgogne qui est en retard. Il dit Non, non, c'est pas tout ça, roi. Il dit Mais. Et là, il fait une prière flash il dit Mais Seigneur, est-ce que je dois vraiment lui dire la vraie raison Parce qu'il va me prendre pour un fou, il, va me... il a l'autorité de me tuer. Il dit Ben bah, voilà, voilà ce qui se passe dans la ville de mes ancêtres, dans la ville d'où je viens, cette ville qui a été saccagée, là où on a été déporté, là, euh, euh, là, on, on, là où il y a de la peine, on m'a demandé, demandé de faire quelque chose. Et il est capable d'exposer, en fait, tous ses besoins avec précision. Parce que pendant quatre mois, il a réfléchi. Il n'a pas juste dit « Oh Seigneur !»« Tu vois vraiment, c'est la misère à Jérusalem. Envoie quelqu'un d'autre. » Déjà, il n'a pas dit ça. Il a dit « Envoie-moi. » Et puis, il s'est assis pendant son temps, après son travail, et il a réfléchi. « Comment je vais pouvoir aider mes frères euh, à Jérusalem ?» Et alors, il lui dit clairement, il lui expose avec clarté, et ça, ça donne de l'assurance, en fait, au roi. Il dit « Ah ouais, en fait, tu as bien pensé. » Il lui dit bah, « Ben voilà, j'ai besoin d'un certain temps. » En gros, il dit « Ben, il faut que je quitte mon job. » Oula, ça commence bien, euh, Néhémie. Après, il lui dit « Puis j'aurais besoin aussi de matière première. » Ah bon, ben il oui, faut qu'on reconstruise la ville, on a besoin de, de pierres, on a besoin. Il va vraiment dans le détail, vous pourrez, vous pourrez le lire. Il dit qu'il a besoin de bois de charpente pour les portes, les murailles et même pour sa maison là-bas, à Jérusalem. En fait, il planifie même les éventuels obstacles. Il parle du passage aux douanes. Il dit Si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instructions au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate pour me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Judas. Il demande les autorisations pour franchir les frontières. Encore une fois, je vous ai dit, il part de la Perse jusqu'à Jérusalem et c'est un, un, un voyage périlleux. Donc, Némi a reçu la vision. On est d'accord, il a reçu cette vision de reconstruire les murailles, mais il a pris aussi le temps de prier pour faire descendre ses peurs, pour remettre tout à Dieu, mais aussi pour planifier, pour établir un programme, pour, pour écrire des choses, pour ne pas juste apparaître devant son roi comme un hurluberlu avec une, un projet qui ne tient pas debout. Il a pensé à tout. Et vous savez quoi ça a donné de l'assurance, ça a fléchi le cœur du roi parce que Dieu est agi et le roi a décidé de tout financer. Le roi de Perse a décidé de tout financer et on va regarder dans le livre ce qui s'est passé, c'est juste incroyable. Un roi étranger qui décide de financer pour un peuple complètement à l'extrémité de, de, de ce monde antique à l'époque, de tout financer. Vous savez, il aurait pu dire au roi bah, « Écoute, euh, « Roi de Perse, Perse Artaxerxès avec ton nom imprononçable, Dieu m'a donné une vision. Je dois reconstruire les murailles. Wow, »« Waouh, super, bravo ennemi Et puis comment tu vas faire ?« Oh, t'inquiète pas, on verra sur place. »« Ah bon Oui, oui, Dieu pourvoira. »« Dieu, tu sais, il, voilà, il a toujours pourvu. »« Et puis euh, Dieu fera sa façon. » Vous savez, il aurait pu faire les belles phrases comme ça, évangéliques, comme parfois on aime faire. « Trop souvent, nos visions sont belles d'histoires arrosées d'un langage spirituel » Tout est entre les mains de Dieu et on verra quand Dieu voudra. On verra si Dieu est disposé et puis on verra, bah, puis si ça vient pas, bah, c'est que ce n'est pas un projet de Dieu. Ce n'est pas non-spirituel de planifier les choses. Ce n'est même pas du tout spirituel. À chaque fois dans la Bible, tous les projets ont été planifiés. En fait, une vision sans objectif est une illusion. Une vision sans objectif est une illusion. C'est une vision pour ta vie, tu ne te donnes pas des objectifs, tu vis dans l'illusion et jamais tu n'atteindras la vision. Une vision de se marier sans objectif, de savoir avec qui tu veux te marier, quel type de personne tu veux choisir, quel chrétien, quel, euh, quelle est ta vision du mariage, ça peut rester une illusion pendant longtemps. Et il y a tellement d'autres choses, bien sûr. Les objectifs demandent de la planification et la planification demande du travail et du temps. C'est pour ça que souvent, on laisse cette partie-là de côté et on se réunit et on prie. On dit « oui, oui, je prie pour ce projet, je prie pour que ça arrive ». Aujourd'hui, vous savez, on profite de ce local. Et très rapidement, parce qu'on a pas mal de visiteurs, et pratiquement la moitié d'ici, vous n'êtes jamais allé dans notre ancien local. Notre ancien local, c'était le temple de Beaune. Et on a eu la grâce de l'avoir parce que le prix était vraiment pas cher. Mais dans cette grâce, il y avait un du coup. Le du coup, c'était qu'en hiver, il faisait extrêmement froid. Il faisait tellement froid qu'une fois, en faisant la louange, j'ai même cassé mon médiator pour vous dire. Quand on parlait, quand on chantait, vous pouvez demander à ceux qui sont là. Hein, il y avait de la, de, la, de la buée qui sortait. Et en été, il faisait tellement chaud que tu devais changer tes cordes de guitare ou tes habits entre la louange et le message. Donc, c'était un local où on est resté quand même pendant pas mal d'années. Mais on aurait pu dire oh, « ben, Dieu pourvoira ». Dieu nous aime, Dieu il est bon, et puis il nous donnera bien un autre local. Et puis on aurait pu rester comme ça, spéculer. spéculer waouh Nous on a une vision dans l'église, on a commencé dans ce temple, mais on veut changer de local. Mais Dieu fera sa part, puisqu'il nous aime. Ah <rire> non, mes amis Dieu nous a donné la vision, mais il a fallu cinq ans pour trouver un local. Il a fallu aussi tout, monter toute une équipe. Il a fallu que les finances soient dirigées. On se dit, ben voilà, pendant toutes ces années, toutes les finances vont nous permettre de commencer à investir dans le matériel. Le jour où on sera dans le local, ce sera déjà ça, d'amorti. Et puis, vous savez, quand vous êtes dix, on a commencé une petite dizaine, et vous dites, ben, euh, ça serait bien qu'on mette en place le service d'accueil. Quoi Oui, oui, parce que je veux qu'on puisse organiser l'église comme si on était cent. Je dis, mais pasteur, mais on est dix non, non, mais ce n'est pas grave, il faut qu'on puisse s'organiser comme on est sans, parce que jour, si on commence à s'organiser juste comme un petit groupe familial, on ne va jamais pouvoir passer le cap. Et alors, on a commencé à penser, OK, il faut une équipe d'accueil, une équipe de service, une équipe d'enfants. Et en fait, l'équipe, c'était une personne, et parfois, la personne elle faisait partie de plusieurs équipes. Mais la vision était là, et il fallait planifier, et ça a mis du temps. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est juste incroyable. On a une équipe qui est composée de tellement de personnes différentes. Mais vous savez... Au départ, Dieu m'a montré qu'il y avait un esprit de confusion. Et parfois, tu peux être dans une vision et il peut y avoir la confusion. Et quand il y a la confusion, quand il y a plusieurs visions, il y a dix visions. Et euh, nous, on a été assez euh, clair sur notre vision, qui est toujours la même aujourd'hui, qui a été résumée en une phrase très simple, c'est d'être plus près de Dieu et plus près des gens, ce qui résume littéralement ce que Christ nous a demandé. Mais dès le départ, Dieu m'a dit, voilà, il faut que tu puisses donner l'esprit de planification à cette Église. Parce que sinon, il va y avoir la confusion. Et vous savez, aujourd'hui, on est 30, et si on veut passer, enfin, on est 30, on a un peu plus, mais si on veut passer au niveau supérieur, il ne faut pas qu'on se relâche. Il ne faut pas qu'on se relâche dans la planification. Là, on planifie l'événement le, le 6 décembre, mais c'est toute une planification, il y a toute une équipe derrière, il y a des répétitions. Ce n'est pas juste « oh bah, Dieu pourvoira ». Alors, Dieu a pourvu parce qu'il nous a fait descendre le prix de la salle par trois. Ça, c'est sa part à lui, mes amis, c'est ça que j'aimerais vous dire. Et dans votre vie, c'est pareil, il y a des projets qui sont incroyables sur la vie de Dieu. Il y a la part de prière, mais il y a votre part de planification, de sagesse, de patience, de temps, de vous entourer d'une équipe. Dieu ne va pas faire à notre place ce qu'il nous demande de faire, c'est notre part de nous occuper des détails. On dit à une expression qui est un peu bizarre, mais on dit que le diable se cache dans les détails. Mais c'est vrai et si on ne prend pas soin des détails, si on ne prend pas soin, en tout cas dans une organisation spirituelle comme l'Église, et ben alors, ce pas comme si on avait ouvert un kebab. Vous savez, un kebab, c'est facile à hein, ouvrir. Il hein. n'y a aucune attaque spirituelle pour fermer un kebab. Mais ouvrir une Église, mes amis, si ça ne vient pas, c'est Christ hein, qui ouvre son Église, mais si ça ne vient pas de, 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 la, de la puissance du Saint-Esprit qui nous aide, mais si on ne planifie pas, l'Église, jamais, jamais elle se structure. Et c'est bon, vous voyez, dans la Bible, tout a été structuré depuis les premières églises, etc. Bref, pourquoi je vous raconte tout ça Parce que j'aimerais vous dire que, en lisant ce livre de Néhémie, en lisant Esdras, en lisant Esther, vous allez voir que la planification, même en lisant le Nouveau Testament, la planification faisait partie de la vie spirituelle des leaders de l'époque, et ça a toujours existé. Et c'est pour ça qu'on planifie plein de choses et qu'on fait plein de programmes, plein de, on fait plein de trucs. Proverbe 18-9 dit Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et ici, Némi aurait pu choisir la, la, la part de dire bah, Écoute, non, je vais bien prier pour vous, je vais rester à Jérusalem, à Suse, la capitale, responsable des boissons, etc., mais je ne vais pas me mettre au travail avec vous. Mais non, il a reçu le fardeau. Et il a voulu construire quelque chose de grand pour Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire ensemble. Construire ensemble, c'est aussi planifier ensemble. La part de Dieu, c'est de nous donner la vision. Notre part, c'est de la planifier. Donc une vision demande de la prière, de la planification et de l'action. Et troisièmement, ça demande justement l'action. Chapitre 2, verset 16. « Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. » C'est Némi qui parle. « Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. » Une fois qu'il a fait le tour, il dit « Je leur ai alors dit. Vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et je leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Il leur, il leur dit, voilà, la tâche, elle est incroyable, il faut qu'on reconstruise. Et puis il voit que les leaders sont, oh là là, qu est -ce, dans quoi il veut nous embarquer, l'anémie Mais il les rassure, il dit, voilà la bonne main du Seigneur. Regardez comme il a... Bah, regardez, je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu est intervenu, parce que le roi est avec nous, parce qu'on a les finances, il commence à les rassurer et tout. Et j'aime ce verset. Ils ont dit, dans toute l'équipe de responsables, toute l'équipe de leaders qu'il avait réunis, voici ce qu'ils ont dit ensemble d'une même voix. Levons-nous. Et mettons-nous au travail. Ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Parce que Néhémie est arrivé avec un plan d'action. Néhémie est arrivé avec des choses. Voilà comment on va faire. Voilà comment ça va se passer. Voilà la vision que Dieu m'a donnée. Mais on ne va pas juste partir dans tous les sens. On va aller dans une direction. Et tous les leaders éparpillés de la ville se sont recentrés. Ils ont dit « Waouh !» Effectivement, non seulement Néhémie a une vision, mais Néhémie a la sagesse. Néhémie, il euh, n'y a pas encore tout qui est réglé, mais on sait où Néhémie veut aller. L'action commence aussi premièrement par toi. Néhémie, il entreprend un long voyage de deux à trois mois. Pendant ces deux, trois mois, il aurait pu dire « purée, mais qu'est-ce que je fais Je quitte quand même mon emploi, j'étais bien. » Et puis imagine, j'arrive à Jérusalem, je leur expose ça et tout le monde s'en fiche. Imagine, je leur dis « voilà, on veut construire ensemble le royaume de Dieu, on veut relever la muraille. » Et puis tout le monde me dit « mais non, Néhémie, c'est trop de boulot. » Et pendant deux, trois mois comme ça, il, il devait travailler ses plans. Mais finalement, il arrive et il expose son plan. Après trois jours à, 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 à parcourir la ville, après une nuit, il nous a dit que pendant une nuit, il allait avec quelques leaders, des gens qui avaient la même vision que lui, dit Viens, on va faire le tour de la vie. Et il allait leur montrer Regarde dans quel état c'est. Mais est-ce qu'on peut vraiment laisser ça Rappelle-toi les promesses de Dieu qu'ils nous ont données, etc. Et ensemble, ensemble, ils vont reconstruire. Néhémie a réussi en fait à éveiller en eux le désir de reconstruire le projet de Dieu. Levons-nous et mettons-nous au travail. Ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Et je crois aussi que c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous lever et nous mettre au travail. Nous devons nous lever et nous mettre au travail. Regardez, à toute la faveur, comme je l'ai déjà annoncé plusieurs fois, que Dieu nous a donné sur cette Église. Mais on est dans une charnière aujourd'hui. Et on peut aller plus loin. Je crois qu'on peut vraiment, vraiment aller plus loin. Parce qu'on a la faveur de Dieu sur nous, encore une fois, je vous ai dit, il y, y, y a comme des choses qui s'ouvrent. Mais... On pourra toujours dire bah, « Écoute Seigneur, c'est toi qui veux aller plus loin et on va prier, on va prier, on va passer d'ailleurs trois soirées de prière. » Mais on planifie aussi, on fait des plannings, on fait des programmes, on sait qui fait quoi, il n'y a pas de confusion. On veut que chacun puisse, comme on chante ce chant, « Et dans ma maison, j'ai trouvé, et dans ta maison, j'ai trouvé ma place. » Et on verra dans le livre de Néhémie comment arriver à construire ensemble un projet qui vient de Dieu. Lui, il l'a réalisé en 52 jours, peut-être que nous, ça prendra 52 semaines. J'espère pas que ça prendra 52 ans, parce que dans 52 ans, euh, je serai un peu vieux. Mais je crois que la bonne nouvelle, c'est que chacun chacune d'entre nous, on est capable de prier pour les fardeaux de quelqu'un d'autre. Tu peux prier pour ta famille, ça tu peux le faire. Tu peux prier pour un ami, un collègue de travail. Tu peux prier, c'est comme un frère qui vient, une sœur qui vient qui te dit « Ben, elle te le dit pas, mais toi tu le sais, mais regarde ma vie spirituelle, elle est vide sans Christ. Toi tu l'entends parce qu'elle te raconte qu'elle est dans le désespoir, etc. Et tu sais que c'est comme ce cri comme ce cri qui viendrait de, de, de Jérusalem jusqu'en Perse pour dire à Néhémie « mais viens m'aider ». Et tu peux prier dans le secret de ton cœur sans être un hurluberlu encore une fois. Tu peux prier pour ta famille, tu peux prier pour ton conjoint, tu peux prier pour, pour les autres en fait. Et ensuite tu peux planifier, dire « ben voilà, j'ai mon temps, j'ai des dons, j'ai des talents ». Voilà ce que Dieu a mis entre mes mains. Peut-être qu'il faut que je me forme. Peut-être qu'il faut que... Vous savez, on est tous plafonnés, en fait. Par exemple, ça veut dire quoi, le plafond euh, Par exemple, je, je postule à un métier où il demande d'être super bon en anglais. Et moi, je suis super nul en anglais, disons. Ben, je suis plafonné et je ne peux pas postuler à ce poste. Donc, je ne peux pas grandir. Vous êtes d'accord Comment je me déplafonne Comment le plafond devient mon euh, plancher En me formant. Je fais une formation en anglais et tout à coup, hop, je peux postuler à quelque chose de plus grand. Et puis, une fois que je suis sur ce nouveau plancher, il y a un nouveau plafond qui vient. Parce que tout à coup, on me demande de gérer une équipe et je n'ai jamais fait ça. Ah ben non, tu ne peux pas postuler à ça. Je suis plafonné. Comment je fais Je me forme. Et mon plafond devient mon plancher. Dans la vie spirituelle, parfois on spiritualise tellement les choses qu'on oublie, qu'on peut planifier notre vie. « ben, Seigneur, tu m'appelles. » à te servir, mais je plafonne. Il faut que tu puisses l'accepter. Voilà, je plafonne. Peut-être que tu m'appelles à servir dans les médias. Je dis n'importe quoi. Comme ça, personne ne peut se sentir concerné. Tu m'appelles à, à, à pouvoir filmer les cultes. Ça se fait pas mal. Mais je plafonne. Pourquoi ben Parce que je n'ai jamais pris de cours de médias, de cours de vidéos. Ben, mais comme c'est un désir que tu as mis dans mon cœur, je vais m'inscrire, je vais mettre mes finances dans des cours pour apprendre la vidéo. Hop Et le jour où tu sais ça, ton plafond devient ton plancher, etc., etc. Et tout ça pour construire ensemble le royaume de Dieu. Vous savez, quand on met premièrement le royaume de Dieu, alors Dieu s'occupe de nos affaires. Parfois, on a comme, la, comme, comme notre tendance naturelle à d'abord s'occuper de notre maison, d'abord s'occuper de nous, d'abord s'occuper de nos projets, du mois, du mois. Mais vous savez, dans le royaume de Dieu, les règles sont inversées. Tu t'occupes d'abord du royaume de Dieu et tu as toute ta vie derrière qui est bénie. Ça te demande un sacrifice. Ce matin, on rigolait avec l'équipe qui était là parce que on avait tous l'air fatigués, mais je leur ai rappelé pourquoi on le fait. Je leur ai rappelé pourquoi matin, dimanche après dimanche, on croit et on planifie et on organise, parce que le Saint-Esprit peut agir dans une liberté beaucoup plus fluide quand les choses sont organisées. Vous savez, on limite le temps de louange, par exemple, à quatre chants. Là, je sors un peu de, mon, de ma prêche. Mais ça ne limite pas le Saint-Esprit, parce qu'il n'a jamais dit dans la Bible, « Vous louerez pendant six chants, ou vous lirez pendant huit chants. » On limite ça, pourquoi Parce que moi, j'ai déjà reçu, on était déjà au temple, qu'on devra passer à deux cultes. Et je sais que si on n'arrive pas à s'organiser à faire des cultes de moins d'une heure quinze, on ne pourra jamais passer à deux cultes. Et deux cultes, ce n'est pas juste pour fanfaronner, c'est pour sauver un maximum de personnes, pour ouvrir cette église, à un maximum de personnes, etc. etc. Donc je ne dis pas que demain, on va faire deux cultes, on est d'accord, mais aujourd'hui, on essaie que nos cultes durent entre une 1h heure et une heure quinze. Vous voyez, on a à moins d'une heure dix là parce que c'est planifié parce qu'on voit ce qui va arriver derrière ce qu'on veut faire de l'espace pour d'autres personnes parce que notre cœur c'est pas juste notre confort mais on prie, on planifie et on agit. Amen. Je termine mon souhait, c'est vraiment de vous éveiller ce matin pour qu'on puisse construire ensemble le royaume de Dieu. On n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de quitter ton travail, je te rassure. Tu n'as pas besoin de quitter même ta ville pour aller à l'autre bout du monde. Bon, si tu veux rejoindre Beaune, c'est très bien, c'est une super ville. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les capacités intellectuelles de Néhémie. Tu n'as même pas besoin d'avoir toutes les capacités de, de matérielles. Mais comment Néhémie est devenu le, un simple sommelier, un constructeur de murailles Mais comment c'est possible La clé, elle est là. C'est parce qu'il avait le cœur disposé à servir Dieu. Quand tu te rends disponible, alors Dieu peut multiplier en toi, en toi les capacités, la disponibilité et la fidélité dans les petites choses a alors permis à Dieu de lui confier une plus grande tâche. Notre disponibilité et notre fidélité sont plus importantes que nos capacités. Je crois que tous ceux ici qui vous servent, et moi le premier, on se sent incapables. Mais dans notre incapacité, on s'en remet à Dieu et on est fidèle. On essaye en tout cas de rester fidèle à Dieu, fidèle à ce qu'il nous dit. Et alors Dieu nous équipe. Et alors Dieu nous, nous donne de pouvoir le faire du mieux possible. Mais nous pouvons tous prier pour cette ville. Nous pouvons le prier avec constance, avec un fardeau, prendre les besoins spirituels de cette ville au sérieux, comme si c'était ton propre frère qui venait t'alerter te dire « Viens, viens nous aider dans cette ville. Viens nous aider à reconstruire ensemble les murailles de cette ville. Viens nous aider à reconstruire ensemble quoi La vie spirituelle de mon voisin, la vie spirituelle de mon mari, la vie spirituelle de ma femme, la vie spirituelle de mes enfants. Viens, on va le faire ça ensemble, parce que tout seul, j'ai bien compris que je ne pouvais pas, mais viens on va construire ensemble la vie spirituelle et mettre la joie de Christ, mettre la paix de Christ dans les familles, dans nos voisinages. Amen. Alors, pour ceux qui le désirent, levons-nous on va juste terminer par la prière ce matin. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.